0: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que nos ven, nos escuchan, dependiendo del momento en que se encuentren. Eh, esto como es en vivo, pero también en diferido, entonces por eso mi saludo. Muy contentos, Alejo. Capítulo número, ya le perdí la Die cuenta.
1: 18.
0: Capítulo 18. Empezamos diciendo que íbamos a hacer cada 15 días y bueno, ya lo hacemos cada 8 días, 18 capítulos, eh, con, con las ganas y con con la satisfacción de que cada capítulo salimos nosotros más enriquecidos de lo que podemos entregar. Aprendemos mucho por la calidad, pues, como invitados que tenemos. En esta ocasión, pláceme decirles, eh, tengo una, un yo digo un amigo, o sea, yo considero a Juanma un amigo. Oh, eh, generamos conexión gracias a lo que me ha dado a mí eh, la vida en este tema de, de innovación, de transformación digital haciendo comunidad, pertenecemos todos tres a una comunidad, CITCO, saludos para CITCO y bueno, tuve la oportunidad de conocer a Juan Magaviria haciendo lo que más nos gusta que es compartiendo conocimiento, Juan Magaviria le voy a dar la oportunidad de que él se presente yo voy a decir que es un gran speaker, de los speakers chévere que uno tiene de los que uno se lleva herramientas para poder poner a funcionar al otro día en sus compañías, no importa el tamaño voy a decirles que estaba buscando por aquí en el LinkedIn de, de Juanma y hay algo que me encantó más que toda la experiencia que el hombre tiene porque ha sido director eh, estratégico, director comercial de marketing, pero hay una cosa que me encantó y es mi propósito es enseñarle a las empresas sin importar su tamaño que hay mejores formas de crecer sin tanto complique y estrés porque lo único que necesita es activar su inteligencia comercial para lograrlo, entonces eso para mí Hace clic con todo lo que nosotros pensamos y recordar que el propósito de nosotros con este, con este podcast es si podemos dejarle algo a alguien que le sirva para su vida personal o para su vida profesional, habr, habremos logrado el objetivo. Hasta el momento, cada capítulo nos escriben, nos dan las gracias, nos hacen preguntas, entonces por ahora seguimos aquí firmes con el propósito. Y bueno, voy a darle el espacio, saludar a, a mi compañero Alejo Escobar. Hoy no tenemos a, a Fede, Fede hoy, hoy tuvo una situación y no nos pudo acompañar, pero saludes a la distancia, Fede. Y bueno, Juanma, bienvenido y, y, y saludar a la gente y contarnos un poquito de vos.
2: Súper. Alejo, un abrazote, Caliche, un abrazote. Muchísimas gracias por este espacio. ¿Yo qué les cuento de mí? yo soy oh, hijo. Un man que utilizó todos sus fracasos para realmente volverlo su razón para vivir. Yo soy el autor de este libro que se llama Véndelo Todo Chateando. Hoy en día ya está en su segunda edición en el mercado. Ya hemos superado las 7000 copias y digitalmente ya superamos las 10.000 alrededor del mundo. Y de alguna manera pues he utilizado todo este conocimiento desde hace 7 años que tuve la oportunidad de convertirme en tester de WhatsApp Business para Latinoamérica. De empezar a evangelizar al mundo que realmente lo que importa hoy es las conversaciones que tenemos entre las personas y las empresas hablando del core del negocio y que hoy después de pandemia las conversaciones se vuelven más potentes que nunca porque las conversaciones han transformado la forma de comprar, han transformado la forma de vender, han transformado la forma de relacionarse y sobre todo, han puesto una meta muy clara en las organizaciones y es que tenemos que innovar y transformarnos si nosotros realmente queremos cambiar el centro de las organizaciones que por 80 años han sido los productos para comenzar una nueva era centrándonos alrededor de los clientes.
1: Vamos, qué bien eso. Y, y también me place mucho tenerte acá. Pues digamos que te vengo siguiendo desde hace un año cuando fue el primer eh, TEDxomi Summit. Eh, que ahí fue te, ahí te vi en plena acción eh, nos pones a jugar con los celulares y todo eh, y por eso es, es el nombre de ese capítulo eh, cómo rentar cómo rentar con la yo creo que la acción cotidiana que que tenemos todos es chatear cierto pero ahorita te va a preguntar más más de eso Primero no es que porque esté Juan Magaviria todos nos pusimos el Gaviria al final no aquí me, yo creo no que me esto, había dado
2: cuenta de eso
1: eso es, es, parece raro pero todos somos Gaviria al final pero bueno no digamos que esa a mí me a mí me causó y ahorita lo Carlos Mario lo estaba leyendo venga no todo es tan complicado como lo queremos ver ¿qué fue lo que te llevó a encontrar como esa dulzura de la vida de decir, no, venga, eh, las cosas se pueden hacer sin tanto complique y sin tanto, y sin tanto enredo? Y verá que sale mucho, mucho más fácil. ¿Qué te llevó o cómo lo encontraste ¿sí? quitarle hacerle el esquive al, al, al complique? Ve, si vos me preguntas eso, yo creo que yo soy un
2: man que desde la universidad creo que tanto que me incentivaron en ser competitivo, de estar ahí, de estar de los primeros, de poder ganar. Eso, en mi primera etapa profesional, fue muy buena. O sea, En mi primera década, donde estuve en corporativos, estuve viajando alrededor del, de, de, del mundo, porque estuve la oportunidad de trabajar en Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos, Panamá, México, España y Colombia. Ser una persona prácticamente expatriada, como lo, llamamos, como lo llaman las compañías grandes, porque yo estaba de un lado para el otro, haciendo lo que a mí me gustaba. Y yo pasé de ser marquetero a ser estructurador de negocios para luego volverme en director comercial o capítulo de país. ¿Y qué sucedió? Yo me daba cuenta que las compañías nos enredamos muchísimo porque nosotros... Siempre al, hemos construido las empresas alrededor de saber hacer algo. Entonces usted sabe hacer carros, pero el problema es que usted no sabe vender los carros. Entonces el, el enredo es, venga, ¿y, ¿y yo qué hago con lo que tengo? Todo esto me llevó a cuando, a llegar a Colombia y esta vaina prácticamente el haber construido una hoja de vida muy grande, llega y eso cuando llego a Colombia me sobrecalifica. No sé qué, lo sobrecalifiquen empezando sus 30 años, viejo, y que usted le digan... Una cosa es que uno le digan que usted no es bueno para nada y usted dice, bueno, a ver en qué me pongo. una cosa es que le digan que es muy bueno, que pereza. O sea, usted es tan bueno, pues, es como cuando cogían a uno las amigas y le decían, viejo, es cosa es tan bueno, pero es que... Ay, pero es que yo no estoy buscando novia ahora. Pues es que vos sos el novio perfecto, pero yo no quiero novio. Fóqueme, Mejor como amigo. Parce, a mí es, sí, o sea, pero te prefiero como amigo. Pues... Y a mí, eso me obligó, eso, a mí eso me obligó a emprender y de manera acelerada tener que ese, entender ese mundo que hoy después de la pandemia todos nos tuvimos que ver de la misma manera obligada. ¿Qué sucede? Eso me llevó a mí, me acarreó cinco años y medio. Las empresas crecieron, no fueron una sino que fueron tres. Una orientada hacia el marketing digital cuando todavía no se hablaba del tema. Una a estructurar negocios para compañías que se volcó a volverse innovación en su momento que terminamos trabajando en todo el ecosistema acá y la otra haciendo la consultoría en lo que yo le aprendí a mis últimos jefes que se llamaba reingeniería comercial, es decir, es venga, organicémosle el caminado a las empresas para que vendan más. Todo eso me llevó, mi aprendizaje fue complicado, maneje gente, crezca, todo el cuento. El gran problema fue que tuve unos socios que no fueron los indicados y al final del día me tocó comprar por una historia muchísimo más larga que la quiera ver, vaya, busques el TEDx ahí en, en, en YouTube, busquen lo que ahí cuenta un poquito más eso para no desviarnos del tema. Toca prácticamente volver a empezar y hace siete años tuve que arrancar. Entonces, si tú me dices, ¿qué fue el tema del descomplique? Y es que después de una situación de vida muy fuerte, ¿sí? Inmediatamente yo dije, si yo voy a volver a arrancar, yo tengo que simplificarme la vida. Es decir, es la ley del flojo. ¿Cómo hago más con menos? Porque al final del día eso termina siendo la ley de Pareto no, no es una ley sí. inteligente de la economía. Es entender que la evolución es floja. O sea, yo sí. llego, me estabilizo y crezco. Entonces, Total. digamos que desde ahí empecé a entender que las empresas se complejizan la vida cuando quieren hacer las cosas perfectas. Y el gran problema es que las hacen perfectas para ellos, no para el mercado. Y el mercado, nosotros los compradores, no nos complicamos la vida, somos inteligentes. Y si a esto le llevamos todo el escenario, hasta después de pandemia, cuando obliga, de manera obligada, como me tocó mi emprender, de manera obligada, nos tocó utilizar la tecnología que teníamos en la mano para poder comunicarnos como seres humanos, poder saber que estábamos vivos, y también para seguir gastándonos la plata en comida, en chécheres y en carros, que no sabíamos cuándo íbamos a hacer, cuánta gente compró un carro, por 500 días. Esa realidad, la realidad es esa. Todos compramos porque, ah, es que esto también pasará. Pues al entender esos principios básicos del comportamiento humano, ahí es donde yo llegué a eso y dije, si las empresas se complican, es donde pierden competitividad. Porque este mundo no es de diferenciales, es necesario diferenciarse. Pero el gran problema es que nosotros mismos complicamos la forma de trabajar. ¿Por qué? Porque no nos dedicamos a revisar qué no, ha, qué no tiene sentido en las compañías, en los procesos, en la organización, en la estructura de las personas para poder decir que algo funciona. Y si eso lo traemos a principio de mercado, imagínense, con algo para seguir con el título de esta vaina. ¿Cuánto tiempo antes de pandemia las empresas pelearon para que la gente no chateara? Y las personas en su vida normal chateando. Y hoy en día, ¿cuántos se rascan la cabeza? Porque les están diciendo, venga, chatee más, hable con la gente. Sí, entonces miren que antes de toda esta vaina, la complicación o descomplicar el asunto es entender al otro, aprender a conversar con el otro para poderlo conquistar y llevarlo a que haga lo que yo le pido.
1: Bueno, ahí conectando eso, digamos que las empresas lo, lo complejizan todo y lo complican todo, puede ser que una empresa esté tratando de sacar el producto perfecto, pero cuando lo saca, ya el mercado cambió. Entonces ahí también va en esa respuesta. Pudo haber sacado algo muy bueno, pero ya fue muy tarde porque se demoró mucho eh, perfeccionándolo.
2: Total, y mira, te voy a poner un ejemplo que va en concordancia con el título de este, de este encuentro. Hablemos de WhatsApp. Meta es muy bueno vendiendo futuros, y es muy bueno enamorándonos y diciéndole a las empresas lo que viene. Pero la gente no ha entendido que lo que viene, lo que tenemos nosotros hoy, que nos permite trabajar con WhatsApp, de cierta manera con las compañías, se demoraron del 2017 a hoy. Significa que se mudaron seis años, casi siete, para que nosotros pudiéramos tener un número único, tener multiagentes, tener multiplataformas, generar envíos masivos, poder tener data. Y seguimos pidiéndole más y no entendemos que entre más grande la organización, más robusta, más compleja. ¿Y por qué? Porque la velocidad cambia. Y ellos se toman mucho tiempo en conversar con la gente para poder entender. ¿Sí? Ahora sí, si traigamos eso al escenario que tenemos nosotros. Si nosotros hasta el día de hoy no hemos sido capaces de entender que estamos llevando a nivel comercial, que es lo que más me gusta a mí, porque yo digo, la innovación debería empezar es por afuera, no por dentro, y haciendo pequeñas cosas. Piensen esto, si nosotros no hemos podido entender que las organizaciones no deberían tener un área de marketing, un área de ventas, un área de postventas, un área, todo esto es lo que estamos llamando, son las áreas que se centran en el cliente. Entonces, en vez de tener un área disfuncional que lo que hace es que sean islas, háganse de cuenta que esto, si esto fuera el mar. Esto serían cuatro islas y los clientes que hacen se tratan de meter aquí llegando, tratando de llegar a la empresa. Uy, llegué a ventas a, y llegó a marketing. Y, y lo peor de todo es que siempre hay un barquito por ahí pirata que llegue y se, venga, yo se la pongo más fácil y me lo llevo. Entonces, si nosotros no hemos sido capaces de que esto pase, de que esta gente deje de pelear como Arias y se centre realmente en hacer el trabajo que tiene que hacer y que deje de pelear por indicadores que realmente si lo lleváramos a una fábrica, esto se podría trabajar en una línea de procesos. Miren todas las cosas que nosotros podríamos entender a partir de aquí, para decir es, si lo llevamos a la mínima expresión, que es una conversación, este contexto, a mí me responde y dice, ¿por qué a la gente le cuesta tanto conversar para lograr un objetivo?
1: Total. hay que entre por cualquier parte de la isla para para que se mueva esa conversación que vos decís. Total. Bueno, por entrar por cualquier lado para economizarse ese mismo, digamos, como ese, esa misma demora.
2: Así es, y, y pensa esto. Y no es solamente el tema de entrar. Es que nosotros no tendríamos que entrar. O sea, si, la, si pues, se supone que la empresa es una sola, ¿por qué la empresa? trata el mundo comercial, que son, los que son las personas que están en el frente con el cliente, ¿por qué las trata como islas? ¿Por qué permite que eso pase? Devolución evolución nuestra a nivel empresarial, que yo creo que es donde la innovación se tiene que dar, tiene que empezar es reentendiendo la misma estructura organizacional. Porque si yo quiero darle vida al cliente, y es decir, es desplazar mi producto y mi servicio y poner al cliente acá lo más importante es cómo la empresa conversa con él para venderle, para soportarlo, para entregar, para recomprar, para lo que sea. Pero el gran problema es de que nosotros estamos seguimos. Y miren,
0: Muy váyanse bien. a
2: las fuerzas de ventas. Yo me siento entre en una fuerza de ventas y todos dicen, vea, es que este teléfono tiene esto y esto y esto y esto. Y Deje de hablar del producto. Que yo como comprador inteligente, yo ya sé más del producto que usted. Venga, más bien relaciones conmigo. Deme la confianza para poder comprar. Entonces miren que hoy en día nosotros vivimos en un mundo complejo porque desde las compañías queremos reemplazar la las personas con la tecnología. Pero el gran problema es que los que nos compran son personas. Entonces, ¿dónde está la ecuación del tema? ¿Están las personas? ¿Está en la tecnología o está en lo que une a todos? que son las conversaciones, que no importa si es una tomadita de café, una videoconferencia como esta, o una chateada por WhatsApp o por cualquier otra plataforma.
0: Sí. Bueno, no, yo, yo estoy aquí, wepucha, es que este man ¿Cuántas sí, páginas llevas ya, no, al, Carlos? Eh, Juanma, Juanma dispara mucho, entonces uno no sabe aquí, Juan, si, si a Juanma uno preguntarle por, el, por la faceta de emprendedor, por la faceta de corporativo, o por la faceta ahora que está haciendo de, de apoyar las... Las organizaciones, o sea, ha dicho tanta cosa interesante que uno de verdad aquí tendría para pa quedarnos un rato grande. Hablábamos ahorita, Juanma, de que dijiste una cosa súper importante al principio: que utilizaste los fracasos para, para explotar como, como lo que yo soy, como persona, y eso a mí me conecta demasiado. Y, de, y de, lo decimos mucho en estos podcasts: es. es es lo que, lo que nosotros tratamos de inculcarle que venimos del corporativo y el corporativo tiene que entenderlo así, el, el fracaso convertido en aprendizaje es lo mejor que nos puede pasar y a veces allá en los corporativos castigamos mucho el fracaso, Entonces, pero bueno, ahí y dijiste otra cosa, bacano ahora cuando Alejo y, y ustedes hablaban de, de, del tema de la sencillez, de no complicarse un día entrevistamos al... al al CEO de Hamburger, No sé si Ajá. para todos es claro ese formato de hamburguesas que es eso que ustedes dijeron. Simple. La carta es súper simple, sencilla y cuando le preguntamos al hombre me respondió con una frase que creo que no es de él, pero él decía que en la sencillez está la sofisticación. ¡Ah! Tremenda frase con la que contestó el hombre. Entonces, Juanma, cuando estás diciendo cosas súper interesantes de cómo las organizaciones tienen que empezar por la reingeniería inclusive de la estructura, porque es cierto, o sea, cuando uno trabaja en organizaciones como las que hemos trabajado Corona, Grupo Éxito, Nutresa que son de un tamaño gigantes pues la estructura se va volviendo muy robusta y la conversación con el cliente, de los, con los que toman las decisiones, pues es muy separada es, es gigante, grande y hay que escalar demasiado hacia arriba para poder tomar una, una decisión en pro de un cliente cuando eso debería de estar empoderado el que el que está conversando debería tener estar respaldado para tomar cualquier decisión que implique inclusive recursos a favor de una experiencia de un cliente que sabemos que, que, que puede ser un, un buen potencial o alguien ya, ya fidelizado entonces cuando volvemos al tema de whatsapp cuando que es tu core que es tu especialidad porque vos decís yo utilizo la tecnología sin quitar del medio a las personas, y eso es lo que hacemos todos los días. O sea, yo creo que conversamos más por WhatsApp que realmente el tiempo que invertimos en, en la conversación eh, en el front, porque uno ya la humanizó. O sea, para nosotros, chatear con Alejo, yo estoy hablando es con Alejo, yo no estoy... Pero,
2: ¿Cierto? Caliche, permíteme algo. Dale. Ya, el primer gran error, yo no voy a decir que WhatsApp es, es mi core, porque mi core realmente es okay. conversar. Yo he entendido que el tema real aquí es conversar. Y si vos te vas, los gerentes no saben conversar con sus equipos, los gerentes no saben conversar para vender sus ideas, y no importa el canal que utilice Todos estamos fraccionados porque no sabemos conversar. ¿Y como digo yo? Conversar para vender. Porque hoy tenemos que entender ciertas cosas. Nosotros llevamos casi 14 años dejando de hablar para escribir y eso lo logró una aplicación por eso es que todo el mundo habla de whatsapp Entonces yo les quiero decir que quiero dejar eso claro no es que mi coro sea whatsapp entendí es que cómo era capaz de replicar y escalar conversaciones de venta en las organizaciones utilizando una herramienta subutilizada que se llama whatsapp si ¿Sí? es importante que tengamos eso porque no es que, que es lo que le, le digo yo a todo el mundo venga no me encierre a mí, porque es que yo lo que hago en WhatsApp se lo hago con Instagram, se lo hago con Messenger, se lo hago con Telegram, se lo hago con LinkedIn. Conversar, luego... conversar. Es conversar. Y tenemos que entender que el futuro de la humanidad es conversar. ¿Por qué el tema de las inteligencias artificiales se ha vuelto hoy tan pesado? Porque todavía estamos descubriendo cómo esa inteligencia debe conversar para que realmente se sienta una conversación que se mantenga una línea delgada entre humano y humano. Así estamos hablando de humano-tecnología. Entonces, miren hacia dónde va, pero creo que eso lo vamos a llevar hacia adelante. Entonces, cuando nosotros nos centramos en el tema de la conversación, miren que nosotros, hasta la pandemia, no sabíamos que WhatsApp existía. Y decíamos que eso era una red social, que eso era otra herramienta más. Y realmente, WhatsApp es una herramienta conversacional. Es decir, usted, deja, usted dejó de hablar, usted, nosotros tapamos la boca para escribir. Y usted eso no lo hace por cualquiera. Usted puede, tener, usted puede utilizar varias pero de 10 que utiliza 9 conversaciones se le van por whatsapp así es así simple. entonces qué es lo que pasa de manera natural nosotros ya lo estábamos haciendo de manera natural las fuerzas de ventas ya lo están haciendo la gente que se mantiene con los clientes ya está ahí, ¿por qué? porque eso le permite estar en tiempo real segundo, le permite multiplicarse y tercero, le hace más sencillo porque usted puede replicar lo que dice en un lado y en el otro cosas tan sencillas para ponerles un ejemplo un asesor de ventas hoy diremos a la calle un TAT ¿Qué hace el TAT mientras que va en el bus o en el, o en el carro mientras que está en un semáforo para ir a visitar a los clientes coge el mismo saludo y dice ¡hey! hola buenos días ya voy a pasar por allá en el transcurso de la mañana paso para que nos tomemos el tintico. ¿Qué es lo que hace? Copiar, pegar y se lo copia a los 20 clientes que va a ir a visitar. Ahí llega todo el mundo y le responde, ¡plu, plu, 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 plu. Y ahí lo que hace, mandó manda un mensaje de audio, de audio, sí, claro, hágale, usted sabe cómo es. Y coge el mensaje de audio y se lo replica a los 20. Eso hace un asesor comercial de un del que sea. Y no, porque yo lo, y, y, y no porque ya han pasado por mis manos, es porque es el comportamiento normal que lo que nos ha permitido una herramienta y nos ha transformado la manera de. ¿Qué es lo que sucede? El gran dolor de cabeza de las compañías es ¿y yo cómo me meto en el WhatsApp de la gente? ¿y yo cómo mido esto? ¿y yo cómo lo hago? de acuerdo de que cuando uno tiene exceso de análisis viene parálisis. Entonces en vez de dejar fluir y en vez de, de buscar mecanismos para hacerlo mejor, lo que hacemos es volver a complejizar. Entonces esta persona que tenía una gran relación con ellos no, ya le quiero meter esto y le quiero meter esto y le quiero meter esto ¿qué pasó? miren, en la pandemia nosotros nos tocó trabajar de manera obligada y aprender que esa vaina no era cualquier cosa el whatsapp fue la salvación de todo el mundo al lado de Zoom usted con quién trabajaba, con los equipos de trabajo en la empresa por whatsapp, ahora grupos y por ahí nos comunicamos, ¿Qué no tenía de otra así de simple y entonces no es de que, uy, perdíamos tiempo. No. Por más que lo tuvimos, pero nunca le dimos la importancia que era. Entonces, la pandemia, al haber llegado a eso, no lo trajo. Ahora, ¿dónde está el reto? No en qué plataforma vamos a utilizar. Porque hoy en día en el mercado hay plataformas que le cogen a usted todos los chats que tenga y se los ponen en una misma plataforma como un WhatsApp avanzado para que usted hable con todo el mundo como si fuera WhatsApp. Entonces ya el tema no es la herramienta. sí. Entonces ahora las excusas son no, es que la gente no es, me habla bobada, así. No, no es eso. La excusa esta es que técnicamente nosotros no estábamos preparados para lo que pasó. Las empresas todavía no han podido entender, primero, que nosotros tenemos una vida híbrida. Es decir, no es que es la herramienta, ¿no, viejo? Mientras que usted pase más de una hora al día en una herramienta, esa herramienta es una extensión de su cuerpo, porque reemplazó sí el contacto directo con otro ser humano. Punto. Porque así que Nosotros es. tenemos que dejar de hablar de, es que las herramientas, las tecnologías, no, somos, somos humanos híbridos, o como a mí me encanta decirlos, somos metahumanos. ¿Cómo así? Sí, la partícula meta no es el nombre del dueño de Facebook. Meta es una partícula del latín que significa ir más allá. Y si ustedes se dan cuenta nosotros hoy en día somos capaces de ir más allá con la tecnología, como compradores, como colaboradores, como vendedores, inclusive como seres humanos. Los papás hoy en día utilizan la tecnología para ayudarle al niño a qué, a hacer la tarea. Mi sobrino de cuatro años hoy aprende dos idiomas con una profe pegada. La hija de un gran amigo la sacaron del colegio para meterla, a un, conversa, a un conservatorio en Europa súper teso para que estudie desde aquí música. Entonces no es que la tecnología nos, la tecnología es algo que viene con nosotros intrínse, sabes Es una cosa que ya vive en nosotros y malos de nuestra generación, que somos los que crecimos viendo la llegada del computador, el Nintendo, el Internet, las páginas web y todo lo que tenemos hoy en día. Miren que somos nosotros los que nos complejizamos porque queremos, no es que esto es así, esto es, no, 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 no. En el mundo normal nosotros no entendemos que cada cosa es una cosa. En el mundo normal para nosotros todo hace parte de lo mismo.
0: Venga pues Juanma, entonces, entonces Alejo, permíteme, a yo remato. Vale. Con, con todo lo que, porque la gente que te está oyendo y que de pronto todavía no es tu seguidora y que seguro después de escucharte va a querer seguir siguiéndote. Eh, cuando vos nos presenta el libro véndelo todo chateando tú uno se imagina, vení, pero entonces este man, ¿cómo? Este man me enseña a programar esto, tal, tal, tal. y lo que yo estoy entendiendo aquí de Juanma es cómo eh, hacer, cómo coger una, una herramienta natural, voy a decir natural porque lo que tú dices ya es, una, es algo natural de nosotros, ya es parte del cuerpo como vos lo decís, ya la, la conversación como decíamos ahorita inclusive es más por aquí que que física? Eh, ¿Cómo logro yo darle a esto, sacarle la eficiencia, eh, darle confianza a las compañías para que lo hagan a través de un medio natural que está en la, a, en la mano de todos, que es económico y que de pronto tiene algunas funcionalidades que, que mucha gente no, no, no conoce, ir más allá de, de, de todo lo que tengo. Entonces, si estoy, si estoy en lo cierto, pues como para ir aterrizando de qué hace Juanma ¿qué nos dice en el libro y qué hace Juanma cuando lo llaman de una empresa? y Venga, ayúdenos, pues aquí con los comerciales y, y con una herramienta natural que tenemos. Eso, por un lado. Entonces, téngamela ahí, Juanma. Bueno. Y. y lo otro es, en las compañías eh, grandes, a veces nos enredamos mucho con... Vamos a, a, a explorar un, un nuevo producto, un nuevo servicio, lo que sea, a, a testear una propuesta de valor. Entonces, ahí es donde, venga, pues nos montamos en unos proyectos de entrada que, que no hemos testeado la propuesta de valor antes de meterle a eso plata y que generalmente pues así lo hacía también yo es un prototipo espectacular está aquí en el Whatsapp ese es el prototipo número uno número uno para testear una propuesta de valor y después vuélvalo, vuélvalo una plataforma, vuélvalo una página web, vuélvalo lo que sea
2: chimbe, frente a eso mueve, mueve de atrás para adelante cuando vos estás sacando algo lo que la gente ha hecho es mirar por el simple hecho de la constitución de las empresas como tenemos ahora, marketing, va un tiempo, ventas va otro, ¿sí? Entonces, si yo voy a decir, yo voy a sacar un producto un servicio, usted tiene la fuente de investigación de mercado más grande, usted tiene vendedores al frente, para todas las compañías de las cuales nosotros trabajamos, póngales, comuníqueles y póngales un objetivo decir decirles, vaya, tráteme de vender esto, porque el objetivo no es tener el mejor prototipo, porque el tema no es de que se haga algo bacano, el tema es de que usted sea capaz de vender eso bacano antes de hacerlo.
0: Testeo. La...
2: Ahí, pero ponga, a mí, es que Calchina, a mí me encantan las palabras simples, Diego, porque decir testear, hay muchísima gente que posiblemente no nos entienda que testear, es decir, okay.
0: porque el testeo va a probar el uso, Entonces, va a probar, validar, pues, validar la propuesta de valor, de que eso sí lo necesita alguien, o que, está, o que lo Entonces, valoran.
2: Para mí, digamos que la validación siempre ha sido una y es... Vaya, y si usted es capaz de que alguien le pague por eso, esta vaina tiene futuro. Epa, eso es. ¿Sí okay. Antes eso de hacerlo, es. antes de lo que sea. Por ejemplo, trabajando con una empresa de, de consumo masivo que trabajaba a través de, de catálogo. Yo le dije, ¿usted quiere hacer algo? vea, Mándale por el WhatsApp esto a mil de sus vendedores y mire a ver quién es capaz de vender. Y tenga listo 1.500 productos. Si el 70% le vende esto, eso quiere decir que ese producto tiene futuro. Y es por qué? Porque su vendedor creyó en él y fue capaz de venderlo, no porque el producto sea muy bueno. Entonces miren que nosotros hoy en día tenemos que darle prueba, o sea, tenemos que darle prevalencia a qué? A la relación, a la capacidad comercial. ¿Y qué hay entre y qué es lo que une a un vendedor con su cliente? Es la relación, no es el producto. Pero qué es lo que sucede? nosotros no trabajamos relaciones, ni le enseñamos, ni nuestros asesores comerciales están diseñados para tener relaciones. Entonces, ahí es donde está. Y si a esto me devuelvo y vos me decís, vení, ¿qué es lo que hace Juan Mabe? Yo soy un man que me he puesto en la tarea de promover la adopción tecnológica para mejorar las relaciones entre empresas y su mercado. ¿Y eso cómo se coge? La adopción tecnológica significa algo que todavía estamos aprendiendo y es, miren, después de la pandemia todos nos adaptamos a lo que teníamos. Fue pucha, abra Instagram porque tenemos que ver si podemos vender por ahí. Abra esto, coja el WhatsApp, haga todo. Eso fue lo que nos trajo la, la pandemia: adaptarnos por las circunstancias. Adoptar la tecnología significa hacerla propia y meterla dentro del ADN del negocio. La gran diferencia entre las compañías hoy, miren, y eso me pasó esta semana con una empresa de bicicletas. Yo le preguntaba, venga, ¿el WhatsApp suyo es un canal más de ventas o es una unidad de negocio dentro de la organización? No es un canal, porque yo por ahí también vendo y yo, ah, ahí está la diferencia. Porque usted no va a poder rentabilizar los chats porque es un canal más. Entonces, lo que usted haga por ahí le va a pegar a dónde, a los resultados de todo. Pero si usted entiende que yo adopto la venta por chat como un negocio, así como mucha gente hoy en día tiene negocios multimillonarios vendiendo productos y servicios a través de la, del chat, ¿usted qué dice? No, esto es un negocio, entonces montémosle personal, montémosle presupuesto, montémosle indicadores y saquémoslo hacia adelante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es trabajar para que las organizaciones cambiemos el chip y adoptemos la tecnología. Porque, ojo, la tecnología hoy, con la oleada que viene, con la inteligencia artificial, tiene temblando a todo el mundo. Porque son muchos, son muchos puestos de trabajo que se van a perder al respecto. Y no porque la tecnología llegue para cambiarlo todo. Sino que es que la tecnología, y, hoy, y específicamente en la IA, que es la que se va a meter en el mundo conversacional, lo que va a hacer es como equilibrar las compañías, y potencializar a la gente buena porque las inteligencias artificiales lo que van a hacer es ponernos a trabajar más y el que no sea bueno trabajando con un ritmo al que le ponga usted la IA va a estar muerto entonces una la adopción tecnológica porque tenemos que cambiar el chip porque la tecnología hace parte de no son herramientas el tema de tenemos que transformar digitalmente nuestros negocios la transformación digital yo soy muy malo para ese discurso porque es que la transformación digital llegó hace 40 años con el primer computador y desde hace 40 años nosotros venimos inyectándonos la tecnología en nuestro ADN se las voy a tirar fácil ¿ustedes se acuerdan cuando dejamos de jugar partidos de fútbol para jugar fútbol excitante en el Nintendo no? sí íbamos sí. Sí. fila en la casa del amiguito que tenía el Nintendo en vez de irnos a patear la pelota entre todos
1: FIFA 98 Juan
2: imagínate, ¿cuánto no nos tomamos los primeros aguardientes jugando partiditos de fútbol frente al televisor? Sí, ah, sí, sí. Seamos claros. Entonces, y si a eso venimos, a nosotros nos tocó, ¿quién de ustedes no le tocó que hace así, sentado, mientras que hacía el tirirí, tirirí, para conectar uh -huh. ese intermedio, ¿no? abrir un nuevo mundo? Viejo, nosotros Total. somos en este momento la generación que los que estamos al frente de las organizaciones y las estamos comandando somos las personas que ya tenemos la tecnología al interior. Y nosotros en ese momento somos la balanza de los nuevos que vienen con un ADN tecnológico mucho más fuerte que nosotros y toda la gente que dice que tiene resistencia a la tecnología. Pero, hey, señor,
1: o el alfabeta tecnológico, Juanma, el que de pronto lo dejó.
2: Pero mira que es que hoy en día el alfabeta tecnológico no es tan alfabeta. Porque hoy hasta la persona más digamos que más rudimenta. Sí, hasta los
1: hasta los papás de uno usan WhatsApp.
2: Mira, yo Total. te voy a decir algo. Anda mira, por ejemplo, mi familia tiene temas del agro. El mayordomo mm. de la finca y los empleados de la finca todos hablan por WhatsApp. Escriben mal. Tienen no, no terminaron bachillerato y se dedicaron 100% al campo. Y eso mal. Esos...
0: nuestros indígenas andan con celular, nuestros indígenas. Oh, ¿Y hay influencer un... también.
2: Claro, sí. hay un influencer por ahí en TikTok. Un, un arahuaco por allá en la Sierra Nevada, parce, Cargo en el celular, celular mostrando, Ey, viejo, eso es bacanísimo, y no es porque el man sea muy joven, no, somos nosotros los que estamos consumiendo, ese man hace lo que hace, el tema somos nosotros, porque es que, recuerden esto, para poder hablar de conversaciones, nos tenemos que ir a la actividad más básica del ser humano, que es el consumo, y el consumo, cuando le meto la transacción, se llama compra, eso es técnica y es análisis antropológico del ser humano.
1: Juan Max. Dímelo. Dale, dale, dale. No, dale, dale, dale.
2: Para, no, para terminarles esto, entonces imagínense esto. El consumo. Nosotros los seres humanos dejamos de cazar para comprar nuestros alimentos. Mi sobrino de cuatro años, dale chimpía, pues lo que le va a pasar. Mi sobrino de cuatro años llega a la casa de mis abuelos y ya hoy manipula a mi papá diciéndole, abuelito, yo me como la sopa, pero ahorita vamos al tesoro de Dollar City. <risa> Viejo, un pulicagado de cuatro años, sabe qué decir y qué hacer para hacer que lo lleven a comprar algo. Él no sabe cómo se produce la plata, pero sí sabe cómo se gasta. Entonces, miren que, cuál es la relación de interés más estratégica que debe tener una empresa con sus clientes o su mercado el poder llevarlos a que se gasten la plata en lo que yo le ofrezco. ¿Pero qué es lo que sucede? Nosotros no estamos estructurados en las organizaciones para que eso pase. Porque nosotros nos estructuramos fue para hacer productos y que con la consecuencia de hacer un producto sea venderlo. y Nunca pensamos, y ahí conecto con lo que tú decías, Cali, me preguntabas ahorita y es, nosotros nunca, por más de que la innovación la queramos meter y decir por otro lado, no entendemos que es que el consumo es, un, es algo básico de la, de la humanidad y que si nosotros como organización no entendemos cómo mover ese consumo como lo entendieron los manes de las redes sociales al ponernos y generarnos ansiedad con, las, con, con todas las notificaciones nosotros no vamos a ser capaces de pasar la barrera y ojo, eso no tiene nada que ver con la tecnología la tecnología nos ayuda porque hace parte de la vida pero no, no es la encargada de hacer el objetivo
1: bueno ahí digamos que lle llevando pues a ese punto que vos decís que obviamente propiciar las conversaciones y fomentar o promover más bien la adopción tecnológica para disminuir ese digamos que ese camino entre las empresas y el mercado por acá miriam díaz nos pone un comentario y nos dice yo no sé si soy solo yo pero odio las empresas como empresas públicas eh, y las de servicios de telefonía que todo el tiempo te contesta un bot entonces primero ahí digamos que voy a hacer una conclusión y es alejaron al mercado de la, de la empresa lo que vos decías entraron a una isla por diferentes partes y ahí están alejando alejando la persona y verónica orozco una gran amiga de nosotros y entonces complementa digamos ese comentario diciendo el rollo es que bajo el concepto de la eficiencia, entre comillas, las empresas masivas se volcaron a estos bots y de, y de esta forma reemplazan a los humanos. Eh, yo, digamos que para redondear los comentarios es estas empresas, digamos, de servicios, no es que de pronto Miriam estéis dando el nombre de alguna empresa, no. Este, esta empresa de servicios lo que hacen es mamar al cliente perdóname la palabra o perdónenme la palabra eh, mamar, mamar al cliente hasta que el cliente termina yendo por un servicio un servicio nuevo y casualmente pasó acá eh, yo vivo en una zona rural eh, muy cerca de Medellín hay internet de fibra óptica muy bueno y al vecino le cortaron el, el internet pues no le dejó de funcionar llamaba llamaba a la empresa a la empresa le decía ya voy ya voy todo por por chat pero respondiéndole un bot cuando a los dos días de no haber venido le dicen cómo te fue con el servicio y él y él responde muy mal y el bot le dice esperamos que tengas el mejor día entonces esta, esta persona se consiguió lo que vos decías un barquito más pequeñito que te da, te da, te da servicio de internet microondas eh, te lo pone te lo instala en dos horas y es muchísimo más rápido que el de la otra empresa que es el, el fuerte eh, pero esta empresa siempre fue conversación nunca le metió un chat meta su cédula meta nada entonces qué recomendaciones das como digamos para esta para estas empresas
2: mira de lo primero que nos dice mí conectando con los dos es porque aquí hay, aquí hay dos puntos claves una cosa es el tema de los bots y la situación que está pasando con eso y la otra es el tema de la eficiencia ojo con esto, la eficiencia con la incursión tecnológica que tenemos hoy después de pandemia, las empresas se obsesionaron con la eficiencia y no con la efectividad y la eficacia. ¿Qué significa? ¿Por qué les digo esto? ¿Y esto qué significa? Miren, eficiencia es, yo hago una campaña de publicidad que meto a miles de personas a un chat y ser eficiente es decir a un comercial, usted le tiene que responder a todo el mundo. Ser efectivo es, respóndales bien y trate de, de trate de concluirlos todos. Pero una persona, ¿cómo lo va a hacer con mí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que dicen las empresas? No, es que esta gente lo hace mal, yo no sé qué. Entonces, ahí llega la regla, toda la, toda la guerra maluca entre marketing. Es que yo se le mete una cantidad de gente y usted no hace nada y mire esto, no los atiende. Principio de eficiencia. Aquí hay una descompensación. Punto. Entonces, ¿qué es lo que hace? La incursión tecnológica, llega la gente, los encargados del tema dicen, no, venga, ¿sabe qué? Metamolia es un bot. Para que entonces el bot haga todo este trabajo y si no lo es capaz de resolver, se lo tiramos a, la, a un humano. El problema ahí es que ¿quién hace los bots? El bot tiene dos componentes. Tiene un componente relacional y un componente tecnológico. El componente relacional son las Frases, afirmaciones o preguntas que se le hacen a la persona a través de esa conversación. Pero un ingeniero sabe conversar con una computadora. Un ingeniero no sabe hablar con un ser humano. Entonces por ellos es que ponen y resuelven. Cédula. Esto. Y eso se vuelve harto porque usted no está hablando con nadie. Ustedes están pidiendo... ¿Sí? le están pidiendo datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La eficiencia se volvió, así como anteriormente decíamos que la gente que salía a la calle era toma pedidos a los comerciales, hoy en día todas las personas se volvieron entregadoras de información o capturadoras de información. No conversan. Entonces, si ustedes me dicen a mí, hoy con la incursión de la IA, yo lo que puedo decir es fuck you a los bots. ¿Por sí. qué? Porque sí, sí. ojo con esto. Yo a la IA la puedo instruir hoy para que tenga una conversación de texto o de audio con la persona y que la persona así sienta que es, usted se siente más humano. Usted no está entregando información. Porque el simple hecho de que usted le pregunte de esa manera es como violentado. Es como cuando se llega a una dice, deme su nombre, deme esto. ¿Y usted qué? Usted se empieza a calentar porque no pensamos relacionalmente. Es lo que tenemos que entender. En todo este contexto es que lo estamos haciendo mal. Porque ¿quién diseña los bots? Gente que sabe hablar con computadoras, no con humanos. Entonces, para mí eso es algo clave. Yo he tenido la oportunidad de desarrollar conversaciones para bots que hasta el día de hoy siguen siendo súper efectivas. Que la gente, de cada 100 personas que hablaban con el bot, una persona se hacía la pregunta, ¿esto es un bot? ¿Por qué? ¿Por qué? porque sé cómo construir una conversación. Y miren, esto lo hemos aplicado en salud, lo hemos aplicado en banca, lo hemos aplicado en turismo, lo hemos aplicado en seguros, donde usted siguiendo unos pasos, si usted llega al bot y le dice, deme su nombre, otra cosa es, hey, hola, hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Me puedes dar tu nombre completo, por favor? Yo lo dejo aquí anotado. Eso te lo dice un humano. Y si usted supone que un bot se lo diga, usted cuando lee, usted no se va a dar cuenta. Tanto es que, miren, a mí me pasa en el teléfono, vendiendo, atendiendo a una persona que la gente cree que es una máquina. En estos días, para contarles una incidencia, estaba llamando a una persona para que me diera información de, una, de una, un apartamento para arrendar. En aquí en un barrio cerquita donde yo vivo. Yo le digo a la señora, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Gaviria. Te estoy llamando porque vi este aviso y necesito información acerca de esto. ¿Será que tú me puedes regalar cinco minutos para que me puedas hablar acerca del apartamento y me puedas compartir fotos o videos que tengas para llover La persona, esta señora llega y me dice, aló, buenas, sí, ¿con quién hablo? Yo estás hablando con Juan Manuel Gaviria. Ay, discúlpeme, es que yo creí que estaba hablando con una máquina y ya me estaba asustando.
0: <risa>
2: yo, y yo ¿por qué le estaba asustando? No, es porque... Pues, el apartamento también lo tenemos en Airbnb, entonces yo creí, miren, miren, tener clara la técnica de usted saber cómo hacerlo, cómo puede confundir al humano, es fácil. Y si yo eso se lo pongo a una IA o a un bot, créanme que eso va bien, eso funciona, pero fuck you, los bots que hacen los ingenieros, que se dediquen a hacer lo suyo, pero que las empresas no caigan en la trampa, porque muchas empresas que lo desarrollan, terminan haciendo que cuando no son capaces de resolver el bot, llegan y les dicen, no, háganlo ustedes. Y peor aún, si el si, si yo como empresa no sé conversar con mi cliente, ¿voy a, voy a ser capaz de hacer que la tecnología hable mejor que yo. No.
1: Termina haciendo un formulario. total ¿Hay? Ahí falta, falta la goticas de empatía, por lo, menos, por lo menos lo que os decís, enseñarle a la inteligencia artificial a decir, ¿cómo estás? Eh, o a Manuel, me das tu número de cédula, por lo menos ahí se sintió la persona eh, que está siendo escuchada.
2: Alejo, ve, hay una cosa súper chévere. Nosotros en Kiwi, que es mi compañía, desarrollamos a Vicky. Vicky es una inteligencia comercial. Que la estamos, es una inteligencia artificial generativa que la estamos entrenando para que sea capaz de ser la asistente de los, como lo llamamos nosotros, de los olvidados en las compañías. Usted, cuando ve una, un vendedor con un asistente que le ayude a hacer las tareas administrativas, usted cuando ve una, un asesor de servicio al cliente con alguien que le ayude a hacer la tarea, que capture los datos, los ponga en el CRM, los ponga en el sistema, que le ayude a conseguir la información rápido que necesita, ¿sí? que le ayude a, pre, a, a perfilar y a calificar las personas para poder orientar un negocio. Eso no lo hay. Entonces, ahí, miren, con Kibi tenemos una misión grandísima y es vamos a meterle superpoderes a los seres humanos. Eso sí, sin perder la ruta de competitividad. Porque ten, tenemos muy claro que la IA va a ser una selección natural y se van a quedar los más fuertes. ¿Por qué? Porque la IA vino para ponernos a trabajar más. Pero un trabajo más especializado, mucho más focalizado para poder orientarnos más hacia resultados. O sea que la era de los objetivos, la era de los KPIs, apenas la vamos a empezar a entender ahora. Porque no vamos a tener excusas que porque tengo que llenar esto, que porque tengo que hacer estas tareas administrativas. No. Si usted ya hay alguien que le resuelve eso, ¿usted qué? Entonces ahí entra la eficiencia y es... Ah, no, hermano, venga, que es que yo se los traje pulpitos, dice la inteligencia artificial. Cierre, pues. Sí, yo ya le agendé la gente, hágale, pues. Entonces, ¿usted qué va a decir? No, es que ya no tiene excusa. No, sí. En servicio al cliente, venga, que ya le tengo aquí toda la información, sea claro con el cliente. No, pero es que... Entonces, imagínense todas las cosas que se nos vienen por una cosa tan bacana y tan pequeñita, pero tan grande.
0: Bueno, en ¿a qué? Día,
2: en un año. A no el concepto?
0: qué concepto sí. tan bacano, asistente para los, los olvidados, yo que he sido comercial por tantos años en la calle, que le pongan a uno un asistente tremendo, y además que los comerciales sí. lo necesitan porque son de corto plazo a veces no somos organizados en fin, cae, cae muy bacano el concepto, y lo Carlos, otro que quería... dame, señor, dame, dame
1: un espacito, o vea otra anécdota Juanma para que la note ahí dale. Del, del apartamento, Rosa Chávez la primera vez que hablé Así. contigo, Juanma, también pensé que era un bot. Luego, por la conversación, supe que, que eres tú realmente. O sea, el problema es Juanma.
2: <risa> o sea, miren es que no digo mentiras. Y el tema es que cuando usted sabe conversar y sabe llevar a la gente al punto, la gente se sorprende. Y como les decía al principio, miren, hoy los grandes presidentes de compañías deberían ser capaces de tener una conversación muy clara y entender que detrás de una buena conversación que logra un objetivo hay un proceso, y que ese proceso está condicionado por el lenguaje, porque el lenguaje es la llave que conecta el cerebro con las acciones que hacemos. Y eso es base, y eso es teoría de la comunicación básica. Eso no tiene nada de neuromarketing, ni nada. a mí no me gustan esas pendejadas, que son términos que ya llegaron, pero eso es teoría básica de la comunicación que se conoce hace más de 100 años. El lenguaje le resuena a usted aquí y trae las imágenes suyas aquí por asociación. Nosotros actuamos. Imagínense que un presidente de compañía dice: Yo, como elaboro, qué sé yo, un discurso. Usted, como, como presidente de compañía, usted ya no sabe comunicar para hacer esto. Usted, como director de un área, un VP, ¿cómo hace? Porque el tema no es. Vender las cosas. El tema es de usted hacer que la gente le entienda para ser concreto. Y si nosotros empezamos a irrigar todo esto en la organización, imagínense que la gente fuera, tuviera la capacidad de conversar para ser pragmática y puntual. Sí. Entonces, Calicho, vos me preguntabas ahorita y entonces, ¿qué se aprende en Vendelo todo chateando? De lo que menos se aprende es de WhatsApp. Creándolo. <risa> Porque venderlo todo chateando tiene un par de puntos claves que son. Primero, hablar de inteligencia comercial y la inteligencia comercial comienza en comprender el comportamiento del comprador. Es decir, es por qué, por qué y cómo la gente te compra lo que le estás ofreciendo. Porque ahí es donde deben estar los primeros estudios, ahí es donde debe empezar la innovación. Ahí es donde tenemos que empezar a transformar la comprensión desde marketing para crear productos y servicios. Y tenemos que arrancar desde ahí. Porque es que es el comportamiento de compra el que condiciona realmente la relación entre empresas y mercado. Segundo, hablar de procesos comerciales. Ojo, hoy todo tenemos que centrarlo en la experiencia. Porque nosotros, gracias a la tecnología y a estar hiperinformados, somos mucho más exigentes con lo que recibimos que con lo que damos y como cuando yo voy a recibir algo estoy pagando o yo me siento bien pagando o te vuelvo mierda por todas partes uh -huh. porque es que mi plata vale mi tiempo vale sí, lo que pasa es que la velocidad de los compradores es 10 veces más rápida que la de las compañías hoy por eso es que las compañías quieren meter tanta tecnología a ver si nos alcanza y no y
1: no la verdad es que son mensajes sencillos como, como empezamos la conversación. Eh, yo creo que hoy muchos eh, se, deben estar, se deben estar preguntando y empezando a meter por WhatsApp eh, como decir, esta, esto es lo que yo tengo en la mano y esto es lo que me va, me va a dar a mí la oportunidad de, de hacer mejor las cosas para mi empresa, mi emprendimiento o, o digamos si, si son digamos otro, otro tipo de emprendedores, artistas, todo eso eh, es el que los va a acercar a esas conversaciones que, que decías eh, a nosotros obviamente nos quedan, nos quedan muchos, muchos mensajes creo que hay, faltó muchísimo tema Juanma eh, faltó muchísimo tema nosotros digamos que por lo menos tratamos de de llegarle a una persona de las que, de las que nos, nos ve o nos oye eh, y que si esa persona le cambia la vida con los mensajes que dieron acá, ya se pagó, ya se pagó este capítulo. Total. Entonces, Total. ahora, digamos, hay una pregunta que siempre le hacemos a, a todos los invitados al final. ¿Quién dijo caja? El vender por WhatsApp, no, el vender chateando, por eso por se eso llama rentabilidad, de chatear o la rentabilidad chateando, eh, eso está por dentro o por fuera de la caja, Juanma.
2: <risa> Escucha, <risa> la pusiste de dura, pero si me preguntas algo te voy a decir es esto está por fuera de la caja todavía, porque sigue siendo algo que la gente lo tiene que ver como innovación.
1: Juanma, te silenciaste, no sé por sí. qué.
0: Sí, a mí también se me fue el sonido de Juanma. ¿no? no. Ahí, Dale sí, ahí a ver.
1: ver. Ahí, ¿me escucha? Sí, sí ahí sí, sí, sí. sí. Volví a repetir.
2: Alguno, alguno me silenció.
1: No, 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 no. no. no, no, no. ¿Qué es? ¿Qué es? Tengo el, vea, vea donde tengo las manos.
0: Y el que maneja Leo, entonces yo no fui. Miren, miren. Lo que les estaba diciendo es que que estaba por, las... por fuera de la caja.
2: ¿Estaba por fuera de la caja por qué? porque todavía creemos que el WhatsApp es una herramienta tecnológica, no es algo de parte de nosotros. Está por fuera de la caja porque todavía prevalece una decisión de la tecnología sobre la metodología. Sí, está por fuera de la caja porque hoy tenemos que seguir concientizando a las personas de que esa herramienta ya la utiliza el mercado. Así que si la empresa no la utiliza de la manera adecuada, no va a estar ahí. Entonces, para mí eso, viejo está por fuera de la caja porque no hace parte del ADN todavía que necesitamos para cambiar el mundo un chat a la vez.
1: Total, Juanma. Vea por aquí el, último, el último comentario de María Noemi ¿También? que dice deseosa de aprender sobre todo esto del marketing digital. Eh, yo creo que Juanma es una referencia importante. Eh, el libro de Juanma eh, se lo pueden leer en una semanita de descanso eh, y yo creo que da muy buenos consejos y también ver todo lo todo lo que pone Juanma en sus redes sociales en, en LinkedIn, eh, también digamos en Instagram, eh, y Juanma y Juanma ya es speaker tdx. Entonces, eh, entonces también para que lo sigan en lo que en lo que ha, en lo que ha posteado. Eh, Aquí Verónica también nos dice que los mercados que los mercados son conversaciones. Eh, es verdad. Muy buen consejo, eh, Verónica no, es, Juanma Verónica aquí para pa, ponerte en contexto es una invitada que no ha querido salir en pantalla eh, y esta es como la quinta invitación que le hacemos en vivo. No, no, Entonces... ah, <ríe>
2: como dicen hay que aprender a meterse en la caja para que estos manes lo saquen a uno, no
1: hermano.
0: Carlos, ahora sí. No, no, yo iba a decir, pues, con el comentario de, de Vero, los mercados son conversaciones, sí. Pero yo creo, como, como decía, Fe, eh, como decía Juanma, más allá meta es la vida, es una conversación. Total. Más allá. O sea, Total. ahí está la esencia, la vida es una conversación. Y yo no satanizaría para cerrar no, no lo quiero que lo desarrollemos, no, no satanizaría todos los bots. Yo creo que me quedo más bien con, con una frase que dijo Juanma, que las empresas se olvidan de la inteligencia comercial. Ahora más que la inteligencia artificial, es más la inteligencia comercial. Yo, por ejemplo, le voy a hacer publicidad aquí a, a unos amigos que me salvan la vida cada rato, soy yo aquí en reuniones y no tengo tiempo de, de conversar telefónicamente, para pedir por ejemplo un almuerzo y los amigos de, de, de frisbee tienen un botcito muy sencillo juanma yo no necesito que nadie me conteste tin 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 cuatro pasitos y pedí el pollito y en 45 minutos está aquí y con foticos y todo o sea una muy buena inteligencia comercial foticos te muestran el pollito te muestran el plátano te muestran todo muy sencillo, entonces yo no satanizaría tanto el bot, yo satanizaría más bien eso que vos decías de la inteligencia comercial, que a muchos le falta y le ponen a uno un bot así de gigante que, que lo desespera a uno, como decían ahora la, las, las personas que nos ponían los comentarios entonces, bueno, muy interesante esta conversación Juanma, ojalá tengamos capítulo 2, capítulo 3 para que ampliemos el, Cuando el tema
2: Cuando quieran sí. China ahí es, para redondear ese, ese día que dijiste es Sí, el tema no es satanizar, el tema es satanizar la falta de inteligencia Exacto, para crearlo sí. de la manera adecuada. Así ¿sí? es. Y un último Así mensaje es. que le quiero dejar a todo el mundo es, la tecnología no es suficiente, porque este mundo no lo van a evitar los robots. O por lo menos, de aquí a que lleguemos al mundo, de, a, al mundo de Terminator, pues nos falta un poquito. ¿Sí? Entonces pensemos que el gran reto que tenemos hoy como organizaciones y como seres humanos, es utilizar la tecnología para multiplicarnos, es decir, es aumentar nuestros superpoderes, para me podernos, me para no concepto. solamente ser eficientes, sino para que realmente seamos capaces de lograr eso, y eso es ser efectivo. Si la tecnología a mí me permite multiplicarme, entonces es labor mía que metodológicamente aprenda lo que necesito para que cuando me multiplique sea capaz de multiplicar el resultado, no quedarme solamente en responder.
0: Perfecto. Así
1: es, Juanma. Juanma, muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias. También estuvo muy debatido pues, el, el tema en los, en los comentarios. Eh, ¿no? También, como, como decimos, cuando nos quedamos corticos en tema... Eh, esperar la próxima convocatoria Juanma porque, porque es, muy, y es muy agradable hablar con vos de verdad eh, gracias,
2: papá.
1: la verdad es que ha sido un rato súper valioso y súper entretenido entonces y enriquecedor. Sí, y enriquecedor y acá nos volveremos a ver entonces muchas gracias y, ustedes, y nos vemos a todos y hasta que nos veamos en físico claro sí. hasta luego. un abrazo nos para vemos. Todos. 有被夢幻嗎<音樂>